0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵.
1: 요, 951. 내가 주인. <목소리도> <요>. <목소리도> 여러분 안녕하십니까.
0: 철구 가르켄나디 앵커 DJ 앵디 구입니다 멍하게 있고 싶을 때가 있죠. <목소리도> 3년 만에 다시 찾아왔습니다. 한강의 멍때리기 대회. 내일 한강 잠수기에서 누가 누가 멍을 더잘 때리는지 겨루게 되는데요. 참가 신청을 조기 마감할 정도로 관심이 뜨겁다고 그럽니다. 1회 우승자는 아홉 살 소녀였죠. 나이 성별 직업 불문하고 그냥 멍하니 오래 앉아있는 사람이 이기는 겁니다. 학교 다닐 때 멍때린다고 날아오는 분필에 맞아봤던 기억 누구나 한두 번쯤은 있을 텐데요 지금까지 멍하게 있는 거는 비생산적이라는 시각이 대부분이었죠 그렇지만 한강의 멍때리기 대회는 아무것도 하지 않는 건 뒤처지거나 무가치한 것이 아니라고 얘기합니다 이미 아무것도 안 하고 있지만 더 격렬하게 아무것도 안 하고 싶다 이런 말처럼 주말만큼은 적극적으로 아무것도 안 해보는 건 어떠십니까? 9월 3일 토요일 시도하셨습니까 좋은 음악 라 뉴스 연중 무시하켄나디오 출격 한강 멍때리기 대회는 잠수기에서 하지만 노래는 자이언티 양화 대교를 듣겠습니다. 다이언티 양화되게 들었습니다. 메시지를 읽고 뉴스 보고 SNS로 사람들과 소통하고 스마트폰이 생기고 나서 현대인의 뇌는 하루 종일 바쁜데요. 전문가들은 이 멍때리기가 정보의 바다에서 1분 1초도 쉬지 못하는 우리의 머리를 쉬게 하는 비결이다 이렇게 설명을 합니다. 맞는 얘기 같죠? 가끔은 아무것도 하지 않아도 좋으니까 마음 편하게 뇌를 쉬도록 해줘야 될것 같아요. 그렇잖아요. 뭐든 비울수록 다시 채워지는 법 아니겠습니까? 음... 좋은 음악 라요 뉴스 듣고 나면 난무방송 음... 최고의 허리케인 라디오 듣고 계십니다. 교통사항 좀 알아보고 오겠습니다. 예. 정치가 바로 서야 나라가 바로 산다. 정치권 소식 발빠르게 전달해드립니다. 정치 파 정치 파발마 음... 6 6말지 파발마 두 분입니다 지치지 않는 땡벌난
2: 이제 지쳤어요 땡벌
0: 이분은 안 지칩니다 최진봉
1: 성공해 대교수입니다 어서오세요 네 안녕하세요 최진봉입니다 해병 해병 <웃음> 필승입니다 해병은 필승 시사평론계 네. 최민식
2: 누구냐 너
0: 식이 아닌 추수입니다.
1: <웃음>
0: 자, 어서들어오십시오. 네, 안녕하십니까. 이런 응원 문자를 청취자께서 보내셨어요. 네. 청취파 발만 들으시다가 ISA 님인데 TBS 앱으로 보내주신 문자인데 최트리오 케미가 최고예요. 음. 다른 의견도 적절히 잘 받아넘기는 두분 토론이 보기가 좋습니다. 그러니까 두 분은 막 이렇게 억지 피거나 그러지 않잖아요. 그럼요. 그죠? 이해할 예. 이해해주고. 예. 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 분 이해해 주고. 제가 이제
1: 딴 요일로 하는 이봉규 선생님, 이런 분들 <웃음> 억지 <웃음> <억지의> <웃음> 왕자죠. 월요일날은 아... 네. 월요일날은 억지 왕자죠. 월요일 날은 서정욱 변호사하고 목요일 날은 이봉규 평론가하고 하는데 두 사람 다 억지 억지 부리기 대방들이십니다. <웃음>
0: 근데 최수영 평론가 가만히 있네. 아 그러니까 저는 그두분 아까
2: 서정욱 변호사 이제 후배라 언급하기가좀 가는 거 같고 <웃음> 이봉규 <웃음> 선생은 제가 잘 몰라서
1: 공을은 <웃음> 하겠습니다.
0: 최수영 평론가 가장 가 마음에 들어요. 어때요, 최수 아, 교수님. 그럼요.
1: 최수영 변호가 이제 합리적으로 얘기하잖아요. 그렇죠. 가끔 네. 이제 조금 그렇긴 한데 <웃음> 그 평상시에늘 <웃음> 평상시에 <웃음> <웃음> 합리적으로 얘기하기 때문에 아주 좋습니다. 알겠습니다. 네, 네. 자.
0: 시작해볼게요. 자 먼저 두 분이 뽑은 이번 한주핫 이슈 최진봉 강은 뭘 뽑고 봐요?
2: 아또 어제 국회 본회의장에서 아, 그 음. 목요일이죠. 국회 네. 본회의장에서 또 사진 한 장이 꽤 다를 것죠. 네, 네, 네. 이재명 이재명 대표 <웃음> 이재명 전쟁입니다. 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 <웃음> 역시 이재명 대표의 검찰 소환 예. 통보 그게 가장 큰핫 이슈가 자, 생깁니다.
1: 필승 최진봉 교수님. 네. 저는 이제 가장 핫한 이슈 중에 하나죠. 김건희 여사의 녹취록이 뭐 언론사인가 뉴스타파라는 언론사를 통해서 공개 어제 공개한... 이제 보도가 되기 예, 시작했습니다. 네, 그 이제 그 주가조작 관련해서요. 네. 그래서 재판정에서 그 신문과정에서 있었던 녹취록이 공개가 됐는데 그 내용들이 어, 김건희 여사가 개입됐을 개연성이 네. 높다는 그런 녹취록이어서 알겠습니다. 그 내용들을 아, 이제 논란이 어, 이제
0: 앞으로도 확대될 것 같은데 그 예. 얘기도 이따 좀 해보는 걸로 하고 먼저 예. 그러면 자, 민주당 얘기부터 한번 해볼게요. 자 검찰이 민주당 이재명 대표한테 백현동 발언과 관련해서 이제 소환 통보를 했는데 그저께가 정기국회 시작된 첫날이었잖아요 대표 취임 도 나흘만이었고 그런데 소환 통보를 딱 했단 말이죠 민주당에서는 그러니까 야당 탄압이다 정치 보복이다 이렇게 반발을 하는 상황이고 국민의힘에서는 그러지 말고 방탄 조끼를 벗고 성실히 조사에 임해라 이렇게 공세를 이어가고 있습니다 자 일단 뭐이 상황에 대해서는 청취자들 많이 아시니까 자두분 어떻게 보시는지 자 총평을 먼저 좀
1: 들어볼게요 최진봉 교수님부터. 어 일단 저는 이게 말씀하신 것처럼 이제 국정조사 첫날 이걸 또 발표를 했어요. 공교롭다. 왜 그날 하필이면 했을까. 그리고 이제 야당의 대표를 공개적으로 소환하는 것을 이렇게 선면조사도 없이 할수 있을까 이런 논란이 있었는데 뭐 발표한 걸 보니까 선면조사 요청을 했다고 그래요. 근데 이제 다시 이재명 대표 거기에서 또 해명을 했어요. 네. 세 건에 대해 서면 서 조사 요청이 왔고 두 건은 보냈고 한 건은 준비 중이었다. 그래서 준비 중인 상황에서 이렇게 어 소환 통보를 할 수가 있느냐? 왜냐하면 이제 전당대회 준비하고 이러면 시간이 좀 부족했나 봐요. 그래서 하면 뭐 진술서라든지 아니면 서면 답변서 쓰는 과정에서. 그런데 네. 너무 급하게 이렇게 하는 것 자체가 문제다라고 얘기를 하고 있고 민주당은 지금 이건 정치적으로 망신죽이다 네. 왜냐하면 사안 자체가 이게. 그 백현동 사안이 아니라 백현동 관련해서 발언한 내용이거든요
0: 백현동의 어떤 불법 이런 얘기가 아니고 그건 아니에요 얘기를 잘못했다면 뭐 이런 취지인 그, 이런 거죠? 거죠. 그래야지 근데,
1: 국민의힘한테 고발당했다는 거죠. 그렇죠. 이제 그 국정감사장에서 이제 대선 전에 국정감사장에서 백현동 관련해서 국토부로부터 압박을 받았다. 이기인데 협박을 받았다 이렇게 얘기했어요. 그말 가지고 지금 네. 시비를 거는 거예요. 그러니까 작년 말에 그 국정감사 때 그랬다는, 그랬다는 거 아닙니까? 거죠. 그 협박이라고 말한 것이 허위사실 유포다. 네. 다른 것도 아니고 협박이라고 얘기한 게 허위사실 유포라는 거예요. 그걸 가지고서 야당 대표를 소환까지 하는 게 맞느냐 이렇게 예. 지금 반발하고 그 있죠. 그 소환 통보 이루어지기 또 전날에는 권성동 국민의힘 대표
0: 또 찾아가서 또 환담도 나누고 그랬지 않았어요? 네. 최승표는호가 아니면 네. 어떻게 보세요? 이 사안에 대해서. 근데
2: 저는 이게 너무 지금 과도하게 야당 탄압이라고 해석하는데 왜냐하면 이게 지금 우리 20대 대통령 선거에서 벌어진 일이잖아요. 그러니까 이제 이게 20대 대통령 선거가 3월 9일날 끝났기 때문에 선거법 관련 위반이 6개월간 딱 공소시효입니다. 그러니까, 그러니까 9월, 9월 9일이 0일? 데드라인이에요. 그러니까, 다음 주 금요일까지. 그렇죠. 그러니까 음. 이게 1 그러니까 24시까지가 9월 9일, 24시. 그러면은 9월 6일날 소환하는 건 너무도 당연한 거 아닙니까? 그러니까 불기소를 하려면 모를까. 여기에 대해서 사실관계 확인은 분명히 야당 대표니까 더군다나 불러서 확인을 해야죠 그걸 6일 날 하겠다는 거예요. 그리고 9월 9일 날 기소를 하든 불기소를 하든 뭐 어떻게 사건이 사건화가 되든 정리를 해줘야 돼요. 그러니까. 소환 통보하는 건 너무나 당연하죠. 그러니까 네. 다른 거는 서면으로 하더라도 이거는 9월 9일이 데드라인이니까 네. 가서 하는 게 맞는데 이걸 아주 과도하게 갑자기 당대표 되자마자 부당하게 나를 탄압하고 이 야당을 굉장히 그 옥죄고 있다는 식으로 이렇게 프레임을 짜면은 아, 법 앞에 다 평등한 건데 그러면 안 되잖아요. 그래서.
0: 최진병 교수께서는 야당 탄압을 이렇게 보고 계신 거고. 최진병 교수님 말로 하세요. 알았습니다. 왜 뭐, 이렇게. <웃음> 분이 이렇게 추적추적돼서 아까 시작할 때 사회적 시작했는데. 네?
1: 아니, 탁자를 진짜로. 최진병 교수님은 야당 탄압이 아니다 아니죠. 네,
2: 이거는 선거법에 대한 <웃음> 조사의 마지막 귀결단계죠. 이게 네.
1: 왜 야당 탄압을. 탄압으로... 통침 어, 쏘시려고 그러는 거예요. 싸보세요왜 네, 네. 뭐뭐 야당 탄압이래 그냥 답정너예요답정너답정너란말아시죠답은 이미 정해졌고, 너는 그냥 답대답말하 답, 이런 거예요 최진병
0: 님 알아요? 답정로. 아니, 알죠.
2: 네. 답은 정해져 있고, 넌 대답만 하는데. 따라하는 거 아니에요? 아니, 저는 그렇, 그렇다면, 진짜 제가 드리고 싶은 말씀은 답정로 였어요 왜냐하면 이때 소환될 거라는 거다 알았어요. <웃음> 그러면 9월 9일날 기소, 음. 불기소를 결정하는데 그 소환도 안 하고 한다? 그럼 더 이상하잖아요. 아니, 불기, 근데
1: 제가 볼 때는 불기소를 결정하는 기소를 결정하는 같아요 아니, 그건 뭐 검찰이 판단하는 문제고 제가 판단하는 문제는 아닌데. 거예요.
2: 그러면 음. 그게 아니라고 제가 듣기로도 최초의 이재명 대표는 소환사실 통보 받고 어, 내가 나가서 다 얘기할게라고 음. 하니까 측근들이 보도를 음. 보면 측근들이 아 나가시면 안 됩니다. 대표님은 이 자리에서 그냥 일반적인 얘기만 하시고 음. 우리 최고위원들을 비롯한 말하자면 친위그룹에서 우리가 공세를 갈 테니 대표님은 그냥 계시라. 아 대표로 나가서 진실을 밝히겠다는데 그걸 정치공세로 프레임하는 건 참모든 아니에요? 그럼 그건, 이건 부당한 일이잖아요. 왜냐면
1: 이제 대표가 됐으니까 개인 물론 저도 그렇게 생각해요. 이재명. 그 대표의 원래 스타일로 보면 나가요. 당연히 저는 그렇게 봐요. 근데 소환에 응한다고요? 그, 일반적으로 그래요. 그러니까 성격상 나는 당당하다. 왜냐하면 잘못한 게 없으니까 내가 가서 조사받는다고 뭐가 문제가 되냐 이렇게 생각할 스타일인데 문제는 이제 대표가 돼버렸어요. 그러니까 야당 대표가 이제는 혼자서 모든 걸 결정할 수 있는 상황이 아니에요. 왜냐하면 민주당 입장에서는 전략적으로 정치적인 정무적 판단도 해야 되는 것이고 물론 상업적인 것이니까 뭐 사업적인 부분으로 볼 수도 있지만 야당 입장에서는 그걸 전체적인 틀 안에서 정무적 판단을 해야 되는 상황입니다. 상황이거든요. 그래서 아마 의견을 들을 겁니다. 제 생각은 그렇고요. 그래서 출투할지 안 할지는 좀 지켜봐야 되겠지만 혼자만의 결정으로 할수 있는 상황은 아니다. 지금 대표가 된 이상 그렇게 아, 보이십니다. 알겠어요. 아까 그 최정평 선생께서 제가
0: 답 정도 아니라고 하니까 참 기분이 상하신 거. 아니죠? 저도
2: 저도 조금 요새 저 젊은이들이 잘 쓰는 거 압니다. 아는데 아, 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 아. 뭐 제가 머리가 히끗히끗하다고 모른다고 생각하신 것 같아서 제가 조금 같이 좀 육육 말 뛰긴 합니다만 네.
0: 최지범 교수님 그래도 젊은, 젊은 학생들하고 생활을 같이 하고 있는 네. 거잖아요. 분들이에요. 네.
2: 저는 젊은 아들 딸하고 같이 살고 있습니다. <웃음>
0: <웃음> 어 뒤끝 <집에서. 뒷끝> 있으시네. 뒤끝 <웃음> 네, 있으시어요아 정말. <웃음> 자, 근데요, 이 이재명 대표는 이제 기자들이 물어봤을 거 아니에요. 예. 검찰 소환 통보에 대해서 어떻게 보냐 그랬더니 이런 이야기를 했습니다. 오랜 시간 이재명을 잡아보겠다고 그러다가 결국에 그 말꼬투리 하나 잡은 것 같다 이렇게 말했는데요. 예.
2: 저 저는요 말꼬투리는 아닌 것 같아요. 왜냐하면. 예. 솔직히 말하면 말꼬투리라는 게 우리가 막 정신없이 얘기하다가 실수한 말들을 왜 말꼬투리 잡지 마라 저희가 이렇게 얘기하잖아요 그렇죠. 근데이 백현동 건은 명백하게 국토부 공문이 존재했어요 그러니까 그거는 협박도 아니고 압박도 아니었어요. 귀시가 판 귀시가 판단할 문제입니다.라고 한 공문이 존재하는데 귀시가 뭐예요? 그러니까 성남시가 아~ 그러니까 이제 그러니까 귀하 그러니까 이재명 대표가 그다 이제 당시 시장이었던 성남시가 판단할 문제입니다라고 회신한 공문이 있는데 근데 이거를 엄청난 압박 때문에 내가 박근혜 정부의 압박에 못 이겨서 이걸 허가해 줬으니 나한테 죄가 없다. 사실 이거는. 말꼬투리가 아니라 사안의 중대성이 분명히 있다고 봐요. 왜냐하면 그때 그렇게 해서 이 문제 백현동을 빠져나갔잖아요. 예. 그렇다면 은 여기에 대해서 물론 이제 법리적인 논쟁이 있을 수는 있으나 그럼에도 불구하고 저는 아, 어쨌든 뭐 이걸 말꼬투리 하나로 치부하기에는 그렇게 작은 사안은 예. 아니다. 아니,
0: 말꼬투리 그게... 잡는 것 같아서 죄송한데 예. 아까 귀시 이렇게 얘기해가지고 <웃음> 아니, 저는 그렇게 귀신 얘기하는 <웃음> 줄 알고. 공문에 그렇게 돼있었네요. 돼 한자로 네, 이제 귀시, 귀시 예. 성남시. 그러니까 예.
1: 공문에 예. 그렇게 돼있다고 그랬잖아요. 예. 국토부도 그렇고 식품연구원이라는 것이 있었어요. 아, 지금 최 김원
0: 교수가 뭔가 꼬치를 딱 잡은
1: 꼬치. 것 같아요. 네. 휴대폰을 지금 꺼내서 <웃음> 뭔가 증거물을 <진검을> 제출하려고 그래요. <웃음> 식품연구나 국토부에서 그거 빨리 좀 처리해달라고 계속 성남시에 공문도 보내고 전화도 하고 압박을 한 거예요. 그걸 이제 느끼는 예를 들면 협박이라는 건 느끼는 감정인 거예요. 예를 들면 최소형 평론가나 저한테 누군가가 말을 했는데 그 말이 느낌에 따라서 어떤 사람은 협박으로 느껴질 수 있는 거예요. 압박으로 느껴질 수 있는 거고 아니면 최소형 평론가 말처럼 고문 받고 그냥 아 그냥 고문이 왔구나 이렇게 느낄 수도 있는 거고 또 전화까지 해서 직원들한테 그 성남시에 있는 직원들한테 계속 압박을 했다는 거예요. 그게 이제 지금 이재명 대표의 주장이거든요 그러면 네. 그렇게 지속적으로 전화를 하고 압박을 하고 원래는 이거를 뭐그 성남시에서는 다른 용도로 사용하려고 했던 것 같아요 근데 그걸 이제 국토부에서 안 된다 이걸 용도 변경하도록 해라 하고 계속 압박을 했기 때문에 그 압박 때문에 결국은 이제 그걸 받아들였다는 거예요 네. 근데 아까 말씀드 협박이라고 하는 것은 개인적으로 느끼는 감정인 것인데 그걸 어떻게 개체단할수 있냐는 거야 음. 아니 공문 보냈는데 아무런 문제가 없다 그러면 공무원들이 전화해가지고 위에는 국토부 공무원들이 전화해서 성남시에 계속 바꾸라고 얘기하고 압박을 가하는 것을 협박으로 느낄 수도 있는 거잖아요. 그렇죠, 그럼 뭐. 그런 말꼬투리라면
2: 가서 입, 소명하면 될거 아니에요?
1: 그러니까 이제 그렇게 소명을 할 거라고요. 아니 그뭐 협박 부분은 그래요, 사실은
0: 음. 검찰에서 소환 통보를 떠나서 음. 경찰서에서 과속 닥질해도 날아오면 협박으로 받아들이실죠. 너무 말꼬투리 잡았나 제가?
2: 아, 그 정당한 세금을 내셔야지. <웃음>
0: 그 말도 들려. <웃음> 아니 세금 당연히 벌금 내죠. <웃음> 네. 협박으로 느껴진다고요. 아니, 뭐 국가 기관에서 뭐 낙, 딱지 날아오면 겁이 난다. 그러니까 근데 겁은 덜것같죠 네. 사실. 그걸 음, 맞다. 얘기예요. 아,
1: 네. 국세도 겁 납니다. 그리고요, 그러니까. 아, 요거... 본이 느끼는 감정의 느낌이라는 네. 거죠. 아,
0: 그리고 그게. 이제 요 얘기 좀 하나. 지금 네. 이, 이 대표 휴대전화 문자 메시지가 아, 네. 이제 사진 기자한테 국회에서 찍힌 거 아니에요? 네. 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 그 전쟁입니다. 요 문자. 네, 네. 근데 평소에는. 이재명 대표가 사생활 보호 필름을 붙이고 다녔는데 이 의도적으로 노출되는 거다 뭐 이런 이야기들이 있는데 이거 어떻게 된 거예요?
2: 저는 의도의 한 표. 왜냐면 권성동 원내대표의 따, 체리 따봉 사건이 지금 잉크가 채말이지도 않았는데 <웃음> 네. 이 사실 이재명 의원이 물론 초선이라 할지라도 음. 분명히 알았단 말이에요. 그리고 가급적이면 이제 여기서 보지 말자고 하는 게 의원들이 됐는데 그 전쟁입니다. 근데 사실은 그 전쟁입니다 단어를 빼면 별건 없었어요. 그냥. 대표님 의원 소환 통보 왔습니다. 음. 한데 다음 찰에서 예. 우리한테 전쟁을
0: 어, 네. 걸어왔습니다. 이런 뜻이 그러니까 전쟁입니다고
2: 다섯 글자가 이제 할미하는 그 하미, 의도가 저는 이 대표가 슬쩍 한번 보여주고 싶지 않았을까 네. 자신은 말을 못하지만. 그러니까 휴대전화
0: 이건... 그 사생활 보호 필름이라는 게 그게 잘안보이다데어요 예, 이때 붙이면. 은 최진봉 교수 봤어요 그런 거? 네. 저는 그걸
1: 뭐, 붙이면 어떻게 되는데? 이게 잘안 보여요. 그러니까 보는 사람 말고 옆에서 근데 그게 네. 제가 그래서 이제 그 담당 체지명
0: 교서도 붙이고 다니요?
1: 저는 안 붙여요. 전뭐 공개해 봐도 뭐 걸릴 게 없기 때문에
0: <웃음> 뭐 음식점 예약 한퓨도아니에 저거밖에
1: 없어요. 그게 그러니까 없는데, 네. 근데 이게 그 제가 그 담당 그 이름 나온 담당 보좌관 있잖아요. 음. 그 직접 다 연락 해봤어요. 김, 김 보좌관. 네. 네, 그러니까 아. 일부러 한게 아니래요. 제가 얘기했고요. 왜이러죠 <웃음> 네, <웃음> 저한테? 저한테 개인적으로. 근데 아무튼 그그보자가 말이 하면붙여나도요 그러니까 이 각도에서 보면 안 보이는데요. 딴 사람이 옆에서 이렇게 보면, 근데 각도가 특이한 각도 가 하나 있대요. 그래도 아, 보이는 각도가 그 있대요.
0: 오 필름 붙이더라도 떼더라는 각도가 네, 따로 있다. 그게
1: 이 카메라 기자들이 그걸 잘 찾아서 찍었다는 아, 거죠.
0: 사진 기자들이니까 또 그런 걸잘 하려 다그 각도가 그러니까 있다. 그러니까 떼어낸 거잖아요. 건 아니고 사생활 보필름 붙어 있는데 붙인 거다.
1: 네, 그렇게 아주 얘기하더라고요. 정확하게
0: 취재를 잘해. 아뭐 담당자고
1: 제가 여기 연락을 아, 했고, 아뭐
0: 보좌관하고 연락도 하시고 아, 아주 씹니다. 고급 정보입니다. 이게 무슨 아, 네. 야당
1: 대표 대통령 대통령실하고 연락하시잖아요. 아,
0: 최승표가 이제 좀이 아, 국민의힘 아, 얘기할 때 고급 정보 하나 노출 좀, 좀 시켜주시고 재워논 거 하나 아, 그래요. 따끈따끈한 거로 네, 재워논 거 하나. 자 알겠습니다. 자첫 번째 그러면 뼈골자 골 때리는 한마디 해보겠습니다. 대표 취임 나흘 만에 검찰 소환 통보를 받은 민주당 이재명 대표에게 한마디씩 해주기 바랍니다. 먼저 최진목 교수님께 해주세요.
1: 검찰 걱정 마시고 민생에 열심히 매진하십시오. 교수님 이게 정말 최선입니까? 김 부장이 언제나던 <웃음> 거야 대체? 아니 없었잖아요.
0: <웃음> 김 부장, 김경래 부장 목소리 나오네. 아, 진짜. 이것도 저 어떻게 협박으로
1: 들립니까? 협박으로 들립니다. 저 마음이 어, 어리시구나. 어, 그래, 스트레스를 너무 많이 받아요. 전 반가운데 뭐 어. 소리 들리니까. <웃음> <웃음> 잠자다 깜빡해서 깜짝깜짝 놀랍니다. 협박이죠 <웃음> 이게. 야, 해병대 장교
0: 출신인데도 협박으로 <웃음> 그 얘기에... <웃음> 아, 들리신데. 귀신은
2: 잡아도 김경래는
0: 못 잡는. <웃음> 그래, 못 잡아요. 못 자, 자, 자 이번에는 최수영 변호가 골 때는 한마디 해주세요.
2: 법 앞에는 특별 대우 없습니다. 확실합니다, 확실합니다.
0: 이재명 대표가 이 평가를 핸드폰, 한 줄평 들으면 최선선한 한 줄평 들으면, 들으면 기분이 좀언지 않을 것 같아. 협박이겠죠. 협박 한다이겠죠 그러겠죠. <놀람> 이건 협박이야. 이렇게 느수 있어요. 자, 음. 요즘 이제 또 이제 선곡을 해야 되는데 요즘 저최진범 교수가 어유 선곡하는데 의외로 선전하고 있어요. 5월 <놀람> 타일이 오, 넘어요. 5월 타일이 네. 넘어요. 아유. 그두 분의 선곡 지금부터 한번 들어보고요. 한 곡을 좀 들어올 건데. 자. 이재명 대표한테 지금 들려주고 싶은 노래가 있다면 자 최진봉 교수님 선곡해 주세요. 저요? 네. 저는
1: 생각을 안해왔어요
0: 사실. <웃음> 오늘 내리가 진경... 없으면 안 되는구나. 아유, 아니, 진경 내부장이 오늘 저 휴가라. 알았어요. 안 왔어요. 나왔잖아, 그러니까. 안 나왔잖아요. <웃음> 지령이 안 떨어지는구나. 지령이 안, <웃음> 안 떨어지는가. 아마 안 카톡으로 <웃음> 좀선곡하는거였는데뭐 최정권. 저는 그러니까. 아니, 저는
2: 이제 약간 좀그 그 다르지만 음. 가사가 좀 의미심장해서 네. 이등병의 편지가 어떨까 싶습니다. 왜요? 집 떠나와 열차 타고 이제 지금 굉장히 외로운 그 심정인데이제 아, 예, 다시 시작이다. 젊은 에... 날의 꿈이요. 그래서 이재명 대표가 들으면은 약간 가슴 좀젊이지 않을까 싶네요.
1: 알겠어요. 네,
2: 한번 전화를 한번
1: 해 봐요. 최교수 님. <웃음> 상당히 기분 나쁘고 협박으로 들릴 것같아요이등병의 편지가, <웃음> 편지가 협박으로 들릴때이의 편지가 협박으로 <웃음> 들릴지 않
0: 자, 듣겠습니다이등병의 편지. 네, 최수영 평론가가 이재명 대표에게 띄운 노래였습니다. 김강석의 이등병의 편지. 아, 쓰, 노랫말 들으니까 어, 새삼 그 피부 아닿습니다 이제 다시 시작이다. <웃음> 그러니까 저도 그게 이제 전쟁 시작이다. 그러니까. <웃음> 예. 네. 가사가 아주 네. 의미심장하게 <웃음> 그래서 제가 그래서 꼽았습니다 예. 네. 아르셨어요. 네. <웃음> 정치파발마 최수영 시사 평론가 성공회대 최진범 교수와 함께 하고 있습니다. 정치 파발마 성공에 대해 최준범 교수 최수영 시사평론가와 함께하고 있습니다. 자, 이번엔 이제 국민의힘 쪽 얘기를 해 보겠습니다. 요즘은 뭐, 텔레비전만 틀면 국민의힘 얘기예요 예. 예. 자, 국민의힘이 새 비대위 출범을 위한 당원 개정안을 어제 이제 도, 의결을 했어요. 예,
1: 그렇죠. 네, 그렇죠. 최준범 교수께서 좀 설명을 해주실래요? 뭐 이제 가장 중요한 게 비상 상황을 어떻게 규정할 거냐 이 문제예요. 비대위를 출범시키려면 당은 단계 본이 <웃음> 비상 상황이 돼야 된다는 전제 조건이 있거든요. 근데 비상 상황을 이제 명확하게 규정이 안돼 있다 보니까 지난번에 그 가처분 신청에서 그게 이제 비상상이 아니다 이렇게 이제 결과가 나왔잖습니 그래서 이주석 대표가 가처분에서 이제 이긴 거고. 그렇죠. 근데 그 내용을 그 최고위원들 중에 선출직 최고위원이 다섯 명이거든요. 예. 그 중에 네 명이 거리가 되면, 네 예. 그러니까 명이 사퇴를 하거나, 네 명이 물러나게 없어. 되면, 예. 그렇게 되면 비상상황이다. 이렇게 구체적으로 명기를한 거죠. 네, 맞습니다.
0: 예. 자, 그래서 어제 이제 의결한 것이 상임 전국이죠, 최생근. 네, 간에. 그렇습니다. 네. 상임 전국인은 국민의 몇 명쯤 되는 거예요? 상임 전국이가전 정확히 숫자는 모르겠는데 예. 그 숫자가 뭐한 30에서 50명? 아니, 아니,
2: 아니. 그, 그한 100명 가까이 되는 걸로 제가 예, 가까이 거에요. 되는 걸로 알고 예. 있는데요. 정확, 정확한 숫자는 모르겠는데 이번에 남은 과제가 그러면 이제 5일날. 또 네. 상임이 열어서 그러니까 월요일이죠. 다음 주 월요일, 날 다음 주 월요일 예, 열어 가지고
0: 이제 이걸 이제 다시 추인을 받고. 그거는 이제 모레 열리는 거는 전국위원회. 전국위원회라고더큰 거죠. 더큰 거죠. 예.
2: 상임이 상임위원회고 상임 전국위원회고 전국위원회. 예. 그 다음에 다시 또 비대위를 위한 전국위를 또 열어 가지고 비대위 추인을 또 받습니다. 예. 그러니까 이제 오일, 8일에 이제 이제 시점이 남아 있는데 8일이면은 이제 다시 비대위가 출범할 예. 수가 있는데 문제는 그그 그 비대위도 14일 날 다시 심리가 열리는 이 가처분 소송에 따라가지고 또 운명이 갈린다는
0: 거 대표가 3차 가처분 신청한 또, 거
2: 3차도 냈고요 그 다음에 주호영 대표가 내 한, 나한테 지금 한 직무 정지도 부당하다고 또 다시, 다, 다시 재심리하다 해, 해달라 했거든요 이것도 병합해서 심리한대요. 14일 날. 1일아
0: 예. 운명의 날입니다. 또 24일에. 그러니까 만약에 14일 날그재판문은 똑같은 똑같죠. 거 황정수, 황정수 판사 예, 예. 그분이 하는 거라며요. 네 그렇습니다. 그런데 네. 다음 주 5일 날 음. 어떻게 이제 제 2차 비대위가 생겼어? 네 당원 받고 그래가지고. 예, 예. 그래가지고 그러니까 비대위원장도 누군가 되고 비대위원도 뭐 9명 가딱 됐어요. 예. 8일 날됐죠 예. 그런데 일주일 뒤 14일 날머부에는 그러니까, 예. 심사를 하는데 예. 이준석 대표가 올린 그 3차 그 가처분 그게 네. 인용이 돼요. 네. 그러면 어떻게 되는 거예요? 그러면은 이제
2: 비대위더 어. 이상 못 하잖아요. 그렇죠.
1: 그 비대위도 다 해산이죠. 해산, 아, 그렇죠. 해산 되죠. 아, 그럼 어떻게 되냐? 저, 예. 또 인용이, 또 인용이 된다, 되면 예. 그러면
2: 어떻게 하느냐? 이제는 새 원내대표를 뽑아서 과거 최고위로 돌아가야 돼요.
1: 그걸왜 지금 아직왜
2: 그렇게 하냐? 음. 그러니까 저는 그래서 이게 이 가처분이 있는 상황에서 14일 날 이게 운명이 또 달려 달려지기 때문에 예. 이렇게 되면은 국민의힘이 지금 갖고 있는 생각 그러니까 빨리 비대위를 수습해가지고 뭐 연말이든 연초든 조기전당대회 한번 해보겠다는 생각이 다흔크러지는 거죠 네. 그러면 뭐 이거는 그때는 저는 그래서 플랜 A만 있는 것 같고 플랜 B씨가 없는 것 같아서 저는 약간 걱정입니다 사실
0: 그래요. 네. 최승 평론가님은 네. 보수 쪽 평론을 네. 하시는데 음. 개인적으로 어때요? 최고위로 아, 그냥 지금 돌아가는 게 맞는 건지 안철수 의원 같은 경우에 그런 주장하는 건아러니까
2: 저는 그게 맞는다는 게 왜냐하면 자 보십시오 주호영 대표가 부당하다 법원이 정치에 개입하는 게좀 부당하다고 얘기를 하면서 자신의 운명 또한 다시 또 법원으로 가져가나요? 그럼 음. 법원이 대한 그러니까 국민의힘의 미래. 더 나아가서는 대한민국 정치의 미래까지 다 좌지우지 하는데 그러면 우리가 국민들을 국민들이 국회의원을 정치하라고 뽑아놨지 사법부 판결에 따라가지고 대응하라고 뽑아놨습니까 저는 정치의 실종이 이런 국면을 불러왔기 때문에 안철수 대표, 중진들이 얘기하는 것처럼 원칙으로 돌아가서 그 다음에 이준석 대표까지 뭐 올라오라고 올라와라 그래서 국민과 당원이 판단해서 이렇게 담대하게 가는 게 오히려 음. 그게 길게 보면 맞다
0: 최진명 교수님은 어떻게 보세요? 일단 어떻게 가야 된다고 보세요. 국민이며 저는
1: 지금 당장 멈추고 최고위로 돌아가야 돼요. 어,
0: 두 분이 그럼 의견이 맞는 거네 지금 그렇죠. 최고위로 가야 된다는 네. 게. 예. 아,
1: 왜냐하면 그게 원칙이에요. 그걸 자꾸 꼼수를 가지고 꼼수에 꼼수를 지금 부리고 있는 거잖아요. 그러니까 또 리스크가 생기는 거예요.
0: 그러면 왜 최고위로 안 가려고 그러는 그러니까 거예요. 그러니까 이제
2: 이런 거예요. 초재선들은. 예. 자, 그럼 저 이런 상황에서 방망이 칠 누군가. 그러면 이제 그렇게 가려면 지금 권성동 원내대표가 사퇴를 바로 하는 거예요. 예. 그러면 지금부터 새 원내가 뽑, 뽑힐 때까지는 모든 진공 상태, 권력의 공백 상태가 생기는 거죠. 국민의힘 그러면 방방망이를 의결할 사람도 없고 네. 질서 있는 퇴진을 해서 수습할 사람도 없다. 아, 그걸 꼭
0: 방망이라 그래 그러니까 이제
2: 의결봉, <웃음> 의사봉, 의사봉, 의사봉. 아, 의사봉이 너무 좀 세속적, 뭐, 인 표현으로 왜니까 이러세요? 협박인가요? 아니요. <웃음> 그래서 그런 게 없으니까 질서 있는 퇴진을 하기 위해서는 권원내 대표가 이걸 끝나고 나면 나도 그만두겠다고 이미 의사표명을 했으니 네. 아, 우리가... 그렇게
1: 의사표명 안 했어요. 아니 그러니까 그때 가서 거치를 고민해보겠다 네. 그랬지 사퇴한 날만 한 마디도 안
2: 재제의원이 그래서 네. 이제 먼저 선제를 네. 친 거죠. 네. 그러니까 그렇게 어때?
1: 중간에
0: 끼어드시면 협박으로
1: <웃음> 알고 계시거든.
2: 협박에는 <웃음> 혼란이 옵니다. 네.
0: <웃음> 그래서 정리해주세요. 그렇게 네. 됐기
2: 때문에. 네. 초재선 의원들은 당의 안정화와 조, 질서 있는 수습을 위해서 권원대가 음. 단 1, 2주라도 이 비대위를 출범하는 게 맞다라고 아. 지금 얘기를 하는 거예요. 그런데 음. 저는 고육지책이라는 생각도 들어요. 음. 그리고 의총의 결과는 당의 최고 의사결정기구니까 따라야겠죠. 그럼에도 불구하고 아쉬움이 남는다. 저는 그렇게 얘기를
1: 한 겁니다. 그러니까 저는 이렇게 생각해요. 의총이 최고 의결기구는 아니고 전당원 투표가 최고 의결기구인데 그러니까 왜냐하면 인수석 대표가 계속 그걸 문제를 삼는 거예요. 의총에서 결정해서 모든 걸 하는 게 아니다. 자기가 대표가 된 것도 지금 사법부도 이렇게판 방... 판단을 내린 거잖아요. 전 당원 투표와 그다음에 국민들의 투표에 의해서 대표가 뽑혔는데 어떻게 의총에서 그걸 뒤집을 수가 있냐. 그걸 문제 삼는 거예요. 두 번째. 그럼 과연 왜최고위로안 가려고 하느냐. 최소형 표론가 말이 말씀하신 것처럼 뭐 그런 부분도 없지 않아 있겠지. 그러나 또 하나의 문제는 뭐, 뭐겠습니까 이준석이 돌아올 수 있는 길이 열리는 거예요. 그러면 음. 최고돌아 가게 돌아가게 되면, 되면 왜냐하면 대표가 그대로 권위상태로 그렇죠. 남는 거고 대표의 권한을그 있는 거예요. 그 점을 또 이준석 대표가 원하는 것도 그거아 그렇죠. 거잖아요. 당연하죠. 비대위하지 그러니까... 말고 원인치로 가자. 가자. 그럼 본인은 1월에 돌아와서 내년 1월 8일 이후에 네, 돌아와서 본인이 돌아와서 전당대회를 하든 준비를 하든 뭐 이렇게 하겠다는 네. 거 아니겠습니까? 그거를 지금의 윤핵관들은 받아들이기 어려운 거죠.
0: 알겠어요. 자, 그러면 이준석 대표에게 나온 김에 지금 이 와중에 이 성접대 의혹받고 있는 이준석 전 대표가 이번 주에 이제 경찰 소환 통보를 받았단 말이에요. 이제 뭐이 소환 일정을 내부에서 뭐 조율 중이다 이런 보도도 나오고 있는데 근데 이준석 전 대표는 모든 혐의를 이제 부인하고 있는데 이거 어떻게 됩니까? 아 그러니까 부인을 하더라도 이제 이준석 대표
2: 건도 지금 공소시효가 거의 다가오고 있어요. 그렇기 때문에 언제예요? 공소시효 공소시효가 마감일이? 공소시효가 아마 다음 달에, 9월, 그러니까 이번 달 아닐 겁니다. 이번 달 이번 그래서 예. 이제 그 다가오고 있어서 경찰에 소환하는데 근데 예. 정말 저는 저 이준석 대표, 그러니까 국민의힘의 운명은 서울지방법원 남부지원에 달려있고 이준석 대표의 운명은 또 경찰 조사 결과에 예. 달려있어요. 그러니까 경찰 조사 결과에서 기소 의견으로 나면 은 지금 당원상 모든 당직이 정지됩니다. 그리고 그렇게 되면 윤리가또 다른 징계를 할수 있어요. 예. 그럼 윤리가 재징계를 할 때는 앞선 징계 수위보다 높도록 당원에 규정하고 있습니다.
0: 윤리위가 추가 징계를 하지
2: 않더라도 그렇게 되면 자동 거리인데 니까두번두개다 그러니까 옥죄어서 네. 그런데 이제 이렇게 돼서 이준석 대표가 완전히 장박 장외로 나가는 거예요. 그렇게 되겠죠. 그러면 이제 뭐 비대위가 출범 안못 하는 한이 있더라도 거리 상태니까 명백한. 그러면 이제 조기 전당대회를 띄울 수 있는 명분이 생기는 거죠. 그래서 지금 윤핵 그러니까 이 윤핵관과 주류들은. 만일 비대위로 가는 것이 온당하나 만일 이게 또 실패할 경우에는 이달, 이달 안에 있을 이주석 대표의 경찰 조사 결과와 예. 그에 따른 윤리위 등등으로 이걸 돌파할 수 있는 국면이 될수 있다고 판단하는 것 같은데 예. 문제는 국민 국민들이 동의할까요?
0: 예. 그게 좀 예. 알겠습니다. 자 이제 두 번째 뼈 골짜 골때리 한마디 좀 듣겠습니다. 예. 새 비대위를 꾸리기로 했지만은 뭐 혼란은 계속되고 있는데 혼돈의 국민의 힘을 향해서 골때리란말 한마디씩 해주기 바랍니다 수종 평화가 붙주세요
2: 돌고 돌아 언제까지 돌릴 겁니까?
0: 자리자자도리자 네. 제가
2: 보지평론가지만 할말하지
0: 않습니까? 김가 아, 아, 잠깐 졸았대 자리대 아, 아,
1: 김피디까지 아, 이제 아, 물들었구만 기왕에 좀다다 쓰시자. <웃음> 이어서 재주봉 교수 골때리라마해주 <웃음> 꼼수는 문제를 더 꼬이게 만들 뿐입니다. 교수님, 이게 정말 최선입니까? <웃음> 아니 무한 반복이에요. 협박이란다
0: 아, 지금 김경래 PD 부장인데 네. 어, 최진범 교수 계속 압박하고. 협박으로 돌리죠. 협박으로 들리죠 잘리겠다는 네. 자르, 협박으로. 신 잡는 들리죠.
2: 해병 정신으로 잡아보세요.
0: <웃음> <웃음> 자 정치 파발마 이번 한주 주요 정치 뉴스 살펴보고 있습니다. 자. 마지막 얘기인데요. 예. 이런 얘기가 있습니다. 대통령실이 윤핵관의 비서들로 가득 찼다. 예. 설명 좀 해주세요. 그러니까
2: 이게 이제 뭐냐면 이번에 이제 이렇게 뭐그각 핵관들이 꽂아놓은 행정관들 속관했나 이런 보도들이 많이 나왔잖아요. 예. 이 원인이 이제 여러 가지 감찰을 해보니까 공직기강이라든가 이런 쪽에서 감찰을 해보니까 대통령실 내부에 있던 문서 그다음에 미리 얘기했던 의사 그러니까 의사 표현들 이런 것들이 실시간으로 다 외부로 흘러나가더라. 예. 그 흘러나간 사람들 조사해보니 대부분 정치권에서 온 인사들이었다. 그러니까 대통령실 기강도 안 잡히고 대통령실의 의견이 먼저 여의도로 전달되고 자기들의 추천한 사람들 쪽으로 전달되는 듯한 징후를 찾아내서 이걸 가득 찼기 때문에 이걸 정리 안할 수가 없었다. 예. 이게 지금 이, 이 내용의 골자입니다.
0: 예. 그러다 보니까 이번 주에 왜 초에 인사도 있었잖아요. 그렇죠. 대통령실에. 예. 예, 뭐~ 정무1 일비서관 2비서관 예, 이제 사표 내고 나가기도 해고그 했는데 자 이~ 최근에 그~ 장재원 의원의 이선 후퇴 선언하고 권성동 원내대표의 거친 논란 뭐~ 이렇게 해서 일년 상황을 두고서 <웃음> 윤석열 대통령과 이른바 윤핵관이
1: 결별 수순이다 이런 해석이 나오고 있어요 어떻게 보세요? 저는 그 결별이라고까지 얘기할 수 있을까는 모르겠지만 거리두기는 하고 있는 거 같아요. 거리두기다. 네, 그러니까 장재원원 같은 경우도 뭐 본이 맞고 있는 것도 없는데 뭐 앞으로도 맞지 않겠다 뭐 이런 얘기를 하더라고요. 공직을 일체 맞지 않겠다 그랬죠. 근데 뭐떡줄 네. 사람은 생각을 하는지 모르겠어요. 아, 그래요? 어... 제가 잘 모르겠는데 개인적으로 네, 장현한테는 모욕감을 줬어. 아, 그렇습니까? 그거 같은 <웃음> 이거 그렇게 하면 아, 뭐잘 모르겠네. 장재원이 협박으로 들릴 <웃음> 수도 있겠네. 저는 예. 협박한 거 아니고요. 예. 제 개인적인 생각을 말씀드린 겁니다. 근데 예. 어쨌든 그러면서 저는 권성동 의원 압박한 거라고 보여지거든요. 본인이 이선호 퇴한다는게 같이 물러나야 된다 아, 이런 뜻이에요. 장재훈
0: 의원의 그 말. 네, 예. 저는 예. 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 그렇게
1: 들렸고 장재훈도 빠집시다.
0: 예. 이뭐 참에. 그런
1: 거죠. 근데 장재훈은 사실 거치표 아까도 말씀드렸죠. 거치표명을 안했어요 아직. 그렇죠. 생각해 보겠다 그랬고 그때 가서 판단해 보겠다 이렇게 얘기하고 있거든요. 이
0: 비대위를 이제 다음 주에 공적으로 출범을 하거나, 시키면
1: 원인은 이제 나 그만 원래... 둘 게가 아니고 에요 그거는 거부업을 고민해 볼게 그렇죠. 그런데 이제 또당연적으로 들어가거든요 비대위원으로 비대위원이 되더라도 비대위원회가 어, 출범하면 원내대표가요. 원내대표니까요. 어. 그럼 계속 그 자리를 지킬 가능성도 있다고 저는. 보니까 그
2: 제가 그럼 따끈따끈한 얘기니까. 그러니까 어, 아 맞아, 맞아요. 음, 그 얘기한대. 네. 그러니까 네, 뭐 우리
1: 원내대표단의 고위관계자가
2: 네. 그 기자들하고 빽브빽 브리핑을 할때이 네. 얘기를 했어요. 그걸 사퇴 선언으로 봐도 되냐니까 그렇게 사실상 그렇게 봐도 된다. 라고 표현해 줬어요. 그러니까 별로 따끈따끈하지 않은데요. 아, 그누방적인
1: 그 주장입니다. 예.
2: 좀더 뜨거운 얘기를 했어야 예, 해야 되는 돼요. 알아서 뜨거운 거, 거 좋아요. 없어요.
0: 없어. <웃음> 아, 그렇구나. 전 사퇴를 봐야 된다는 게 맞아요. 근데 뭐
1: 이제 전 저는 원칙이 사퇴한다고 생각하는 사람이에요.
0: 자 아, 최수영 변호사님 예. 따끈따끈하다고 하셨는데 뭐한 20도 정도밖에 안. 가 생기근한 천을합니다. 자 그러면. 근데 지금 아까 이 시작할 때 정치 파병 시작할 때 최진범 교수께서 이번 네. 주한 이슈로 김건희 여사 네, 녹취록 얘기를 했단 말이에요. 네. 자, 김건희 여사가 도이치 모터스 관련 녹취록인지 공개가 된 거예요. 뉴스타파가 네. 보도한 거죠. 어저께. 네, 뉴스타파가 보도를 한 거죠. 일단 저 개요를 좀 얘기를 좀 해줘요. 개요를
1: 말씀을 드리면 네. 재판 과정에서 있었던 일이에요 재판 과정에서 질문하고 답변한 변호사가 질문하고 답변한 그러니까 아마 고노수 회장이 변호사가 질문했던 을것 같고요. 거기에 이제. 그 답변하는 내용. 그 재판은 어, 언제쯤 있었던 거예요? 재판이 정확히 지금 언제인지 저 모르겠는데, 최근에 있었던 최근에? 예. 걸로 알고 있고요. 네, 저도, 저도 정확히 재판을 네, 요 날짜는 모르겠어요. 네. 근데 오늘 이제 뉴스타파의 보도에 따르면 어제 보도가 나왔었죠. 네네. 그 재판의 내용들을 쭉그 문답한 내용을 보면 녹취록이 어떤 거였냐면 김건희 여사가 그이모씨라고 하는 주가 조작 선수가 있습니다. 이 선수와 대화를 나눈 내용이에요. 예. 근데 김건희 여사가 이제이이모씨라는 분이 전화를 해서 김군 여사한테 물어보고 김군 여사가 뭐 주문 내세요. 파세요. 음. 이렇게 이제 이게 말씀하신 내용이 나와요. 예. 그게 이제 명시적으로 주가 조작에 가담했다라고 지금 이제 의혹이 생기는 거죠. 그렇게. 왜냐면
0: 재판 과정에서 공개가 된 네. 것이죠. 그런데
1: 네. 이제 지금까지는 김건희 여사나 윤석열 대통령께서는 그런 걸한 적이 없다라고 얘기했거든요. 예. 그리고 이모 씨가 알아서 한 거다 이렇게 얘기를 맞아요. 했는데. 맞아요. 지금까지 그래왔었죠. 그렇죠. 그런데 이제 증거가 나온 걸 보면 김건희 여사가 직접적으로 이 사람과 통화를 했고 지시도 했다라고 하는 것이 지금 뉴스타파의 주장이고요. 예. 그 주장이 만약 사실이라고 하면 뭐가 문제가 되냐면 윤석열 대통령이 대선 기간 동안 얘기했던 모든 날 허위사실이 돼버려요 음. 지금 이재명 지금 대표가 받고 있는 이 지금 경찰 수사와 동일한 게 돼버리는 거예요 네. 그러니까 이제 물론 대통령은 행사수술를 받지 않고 수사를 받지 않기 때문에 역시
0: 이재명 대표가 지금 받고 있는 혐의가 공직선거법 위반이잖아요 허위, 허위 사실 유포 마찬가지로 윤석열 이게 당시 대통령 후보도 허위 사실 유포한 거 거죠. 아니냐
1: 그데 문제는 뭐냐면 지금 당장은 수사를 할수 없어요 왜냐하면 대통령이시기 때문에 다만 그렇죠. 직위 끝나고 나면 이게 정지가 되거든요 아. 직위 끝나고 나면 수사가 가능해져요 그래서 이 문제도 사실은 이 이재명 중지 상태에 기소 기소 되니까 그러니까 아. 이재명 대표의건강과 연관이 돼서 논란이 될 가능성이 있다고 봅니다. 예. 그러니까
0: 지금 음, 아 잠깐만요. 네. 그 재판이 음. 저, 지난 5월 27일날 서울 지방법원에서 있었던 거예 네, 네. 네. 거기서 나왔던 얘기가 녹취록이 뉴스타파를 통해서
1: 공개가 된, 된 것이고, 근데 네.
2: 이제 그 대통령실이 어제 입장을 바로 네, 냈어요. 입장을 어떻니냈 대통령과 이저 대통령 측은 음. 그 2010년 1월부터 2010년 5월까지 그 이모씨라는 사람, 그러니까 증권사 직원이 아니고 이 사람에게 일인 매매를 맡긴 사실을 밝혀왔고 일관된 얘기를 우리가 얘기해 왔다. 음. 그래서 거기에 녹취해 보면은 김건희 여사가 아 전화 왔어요 사라고 하던가요 그럼 사세요라고 대답을 한, 하는 게 이는 제 3자 그 이모씨가 증권사 직원에게 매매 주문을 먼저 하고 그 다음에 증권사 직원이 맞나요 하고 여사에게. 확인하는 과정이 녹취에 담긴 거니까 1인 매매를 우리는 해왔다고 주장했기 때문에 이거는 명백한 허위사실도 아니고 우리가 거짓말한 적이 없다라고 하는 게 대통령실의 입장입니다. 그런데 저는 뭐 이건 어떤 법원에서 또 이걸 또 어떻게 판단할지는 또 봐야 되겠죠. 그런데 대통령실이 바로 어저께 명백한 입장을 냈습니다. 네.
0: 알겠습니다. 자, 이제 앞으로 지켜보는 걸로 하고요. 자, 세 번째 골때리는 한마디 듣겠습니다. 당내 권력 이동 신호탄이냐 위장술이냐 윤해관 2선 후퇴를 두고 시선이 엇갈리고 있는데 두 분의 생각 골대는 한마디로 해주기 바랍니다 먼저 최준몽교수부터 해주세요
1: 이것은 위장술이요 넌 나에게 모욕감을 줬어 <웃음> 모욕감을 줬다 야, 재미까지, 재미까지 덧붙여서 만나고 있잖아 야,
0: 사투리까지 동원해가지고 했는데 네, 뭐해, 모욕감을 받았자 예. 이어서 최수영 변호가 골대는 한마디 해주세요
2: 이선 후퇴로 비선 논란 안 나오게 해 주세요. 살아 있네. 아,
0: 아, 행복하다. 아, 3년탑입니다 3년 아까 다. 뭐 확실합니다. <웃음> 두번 들었지. 이게 살아 있네 소리 들었지. <웃음> 예, 아 좋겠습니다. <웃음> 네, <웃음> 자 이번에는 이제 최수용 성곡 맛집의 명성을 이어갈 수 있을지. 자뭐 성곡. 최진봉 교수님은 그냥
2: 뭐. 최진봉 변호가 선곡한 거를 <웃음> 평가만 하세요. 네, 평가를드리겠습니다
0: 네, 평가. 자, 뭐 선곡할래요? 아, 오늘은 이상하게 제가 윤핵관들한테 예. 보내는 윤핵관들한테
2: 보낸 음. 노래. 네. 저는 김광석 노래 먼지가 되어를 추천합니다. 아까도 김광석이었잖아요. 그, 오늘은 김광석에 꽂혔다는 거죠. 그래서 먼지가 되어 날아가야지. 이제는 좀 제발 날아가라 날아 좀 먼지가 되버려라 이런 아~ 얘기예니 나름 철학적인
1: 의미가 그, 있습니다. 철학적이, 어떻게 제가 볼땐 철학적이 아니라 그냥 대놓고 얘기하는 것 같아요. <웃음> 먼지에서 날아가라고? 이게 무슨 철학입니까? 유네컨들 당신들 먼지돼서 날아가. 이런 얘기잖아요. 아이고. 좋습니다. 아주. 아이고. 아주 그러면 별 다섯
0: 개 중에 몇개 줄래요? 별 다섯 개 중에 섯개 먼지가 먼아가라고 네. 먼지 뭐.
2: 핵관들이 먼지가 돼야 대통령이
0: 발광차답 알겠습니다. 그러면 <웃음> 자, 김강석 목소리 말고요 <웃음> 예. 이윤수씨 노래 아, 원곡으로 예. 들어보겠습니다. 아, 먼지가 돼요 김강석씨 노래로는 아까 예. 이등병의 편지가 나갔으니까 자이 노래 들으면서 정치 파발마 오늘 여기까지 하겠습니다 두분 감사합니다. 정치 파발마, 파발마.